0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute soll es um Wohlfühlrituale gehen. Wohlfühlrituale, die du für dich nutzen kannst, um zur Ruhe zu kommen, um zu entspannen und ayurvedisch gesprochen, um dein Vata in Balance zu bringen. Vielleicht hast du dich noch nicht so intensiv mit ayurveda beschäftigt und kennst die drei doshas, die Bioenergien noch nicht so genau. Warte ist eben eines der drei Doshas und äh, ich möchte dir das Watern ein bisschen vorstellen, damit du weißt, warum es so wichtig ist, darauf zu achten. Das Warte-Dosha setzt sich aus den Elementen Luft und Raum zusammen und Warte ist das Bewegungsprinzip. Es ist für alle Bewegungen, Bewegungsabläufe in unserem System verantwortlich, zum Beispiel für die Atmung, für den Herzschlag, für den Informationsfluss im Nervensystem, aber auch für alle Ausscheidungen. Ja? Also Water ist für die Verdauung im, im Darm zuständig und auch für die Menstruation. Wir brauchen für die Menstruation, damit sie gut ähm, funktionieren und fließen kann, diese nach unten gerichtete Waterbewegung. Und Im Ayurveda sagen wir gerne, dass Vata äh, die Königin der Doshas ist, ähm, weil Vata ganz gerne ähm, die anderen beiden Doshas, Pitta und Kaffa, beeinflusst. Und die meisten Erkrankungen, Beschwerden, Störungen werden von Vata ausgelöst. Deswegen ist es so, so wichtig, dass du dein Vata gut im Gleichgewicht halten kannst. Und wir sagen im Ayurveda ja auch, dass sich ähm, mit dem Lauf der Jahreszeiten auch die Energien im Außen, in der Natur und so auch in uns, in jeder einzelnen Zelle, in unserem Körper verändern. Und im Herbst und Frühwinter sind wir eben in der sogenannten Wartezeit. Aber auch in deinem Zyklus verändern sich die Doshas und da ist das Vata-Dosha besonders dominant kurz vor und während der Menstruation. Und wie ich schon erwähnt habe, wir brauchen diese vata dann, damit die Menstruation einsetzen und fließen kann und wenn es da zu beschwerden kommt ja wenn du vielleicht zu krämpfen neigst oder deine blutung so eine stop-and-go-blutung ist dass das immer mal wieder aussetzt und dann wieder kommt oder wenn du auch eine sehr schwache blutung oder eine sehr starke blutung hast all diese Dinge haben mit dem Water zu tun und bedeuten dass dein Water aus dem Gleichgewicht geraten ist okay Typische Beschwerden, die dir zeigen können, dass dein warte ein bisschen Aufmerksamkeit braucht, das ist zum Beispiel auf der Verdauungsebene, wenn du eine sehr träge Verdauung hast, wenn du zur Verstopfung neigst, ähm, wenn du immer wieder einen aufgeblähten Bauch hast, unangenehme Blähungen, ähm, wenn wenn du zu sehr viel Trockenheit neigst im Körper, sei das jetzt ähm, äußerlich auf der Haut, aber auch ähm, wenn deine Schleimhäute gerne mal austrocknen, dann ist das wahrscheinlich auch im Darm so. Und eine trockene Darmschleimhaut, ähm, ja, Führt eben einfach dazu, dass die Verdauung träge ist und hat auch zur Folge, dass ähm, Nährstoffe einfach nicht so gut aufgenommen werden können. Auf der mentalen Ebene sorgt das Vater dafür, wenn es Überhand nimmt, dass wir ähm, sehr unruhig sind, also dass diese innere Unruhe einfach ähm, da ist, eventuell depressive Verstimmungen, dass du einfach sehr aufgewühlt bist, nichts zur Ruhe kommst, dass die Gedanken kreisen, ähm, hat oft auch Schlafprobleme zur Folge. Und auch da ist es ganz klar, das Waterdosha was im Ungleichgewicht ist. Die gute Nachricht ist, weil ich bin mir sicher, das ein oder andere trifft jetzt wahrscheinlich auf dich auch zu. Also selten eine Frau, die sagt, nein, also mit mit keinem von diesen Dingen habe ich irgendwas zu tun. Wenn du jetzt auch schon das Gefühl hast, dass Wasser bei dir ein Thema ist und dass du da gerne dafür was tun darfst, um das auszugleichen, dann ähm, möchte ich dir jetzt einige ayurvedische Rituale, Routinen vorstellen, die du da für dich nutzen kannst, um dich einfach wohler zu fühlen, um gut ähm, durch den Herbst und Frühwinter, aber auch durch deine zweite Zyklushälfte zu kommen. Wie ich es ja gerade schon gesagt habe, also beim Wasser geht es auch viel um Trockenheit, also wir schauen uns im auch wieder immer die Qualitäten an, sei das jetzt bei den Dingen, die wir konsumieren, aber eben auch ähm, bei, den, bei den Dingen, die wir in unserem Körper, in unserem System beobachten und Wasser ist eben sehr trocken, es ist kalt, es ist leicht, rau und beweglich. Und beim Doja-Ausgleich funktioniert das dann eben immer so, dass wir uns anschauen, aha, okay, welche Qualität ist jetzt gerade vorhanden? Und was ist das Gegenteil davon? Mit dem kann ich das dann nämlich ausgleichen. Das bedeutet, wenn du aktuell viel Water hast, dann kannst du das ausgleichen durch die gegenteiligen Qualitäten wie Feuchtigkeit, ja, also wenn viel Trockenheit da ist im Körper, dann kannst du das ausgleichen durch ähm, Feuchtigkeit, also durch Flüssigkeit, aber auch durch ähm, gesunde Fette und durch Öle. Wenn viel Leichtigkeit da ist und sich die in deinem sehr aufgewühlten Geist zeigt, dann braucht es Dinge, die dich wieder erden und dir Stabilität geben. Wenn viel Kälte da ist, dann brauchen wir Wärmendes, ja, also so funktioniert der ausgleich im Ayurveda. Und jetzt möchte ich dir ein paar ganz konkrete Möglichkeiten mitgeben, wie du eben gut auf dich schauen kannst, wenn dein Vata aus der Balance geraten ist oder du einfach auch vorsorglich, präventiv gut ähm, dein Nervensystem stabilisieren möchtest und hier einfach ähm, deiner Verdauung, deinem Stoffwechsel, was Gutes tun möchtest. Und der Herbst und der Frühwinter sind eben so ähm, ja, diese, diese Monate, Oktober, November, Dezember, Jänner, wo wir da ganz besonders gut drauf achten dürfen. Dass eben das Warte im Balance bleibt und dass wir die unangenehmen Auswirkungen von der kalten Jahreszeit ähm, ja ein bisschen abfedern können sozusagen. Immer je weder sind ja Routinen, sehr, sehr wichtig. Ja, wir sagen, dass unser Körper einfach Regelmäßigkeit liebt und ihm das sehr, sehr gut tut, wenn wir uns an gewisse Routinen halten. Und ähm, Rituale im Alltag sind ganz, ganz wichtig, um uns immer wieder zu uns selbst zurückzubringen, ähm, um achtsam zu sein, um vom Turbulenten außen wieder zu uns selbst zurückzukehren. Und gerade, ähm, wenn wir jetzt an die Vorweihnachtszeit zum Beispiel denken, dann ähm, kann man sich dem schon fast nicht erwehren. Ja, dass man ähm, einfach spürt, wie so ähm, im Kollektiv jetzt die Spannung steigt, (lacht) Ähm, je näher es zum Jahresende hingeht. Und ähm, ja, da ist es ganz besonders wichtig, dass wir gut auf uns achten, uns auch wirklich den Rückzug nehmen und gönnen, den wir brauchen, ist oft ähm, bei Frauen gar nicht so einfach, weil wir einfach dazu neigen, uns sehr zu kümmern um alle, um alles, ja alles managen. Gerade wenn es dann auch um die Feiertage geht und so, und allzu oft verlieren wir uns dabei selbst und ähm, der Körper signalisiert uns dann früher oder später, dass er auch gerne mehr Aufmerksamkeit hätte. Natürlich ist es ideal, wenn du da frühzeitig darauf reagieren kannst. Und ähm, diese kleinen Wohlfühlrituale, die ich dir gleich vorstellen werde, die unterstützen dich auf jeden Fall dabei. Dann möchte ich dir zuallererst mal die Abhyanga, die ayurvedische Selbstmassage, ans Herz legen, wie ich es schon vorher gesagt habe, diese Trockenheit und Kälte von Vata dürfen wir gerne ausgleichen durch ähm, die Öligkeit und, und ähm, die, die warmen Öle, die wir hier gerne verwenden für die Selbstmassage. Ja, also Ölbehandlungen sind im Ayurveda wirklich das Mittel der Wahl, um Water zu reduzieren. Und eine der bekanntesten und effektivsten Möglichkeiten ist eben das Einölen des Körpers. Es wird auf Sanskrit Abhyanga genannt. Und du kannst dafür ein spezielles ayurveda mit einer waterreduzierenden Wirkung ähm, dir besorgen. Du kannst aber auch ähm, ganz einfache Basisöle für dich nutzen ähm, oder oder auch dir selbst ein, ein Körperöl mischen, wenn du dich gerne beschäftigst mit Ölen oder auch mit ätherischen Ölen, dann kannst du das natürlich gerne tun. Was mir wichtig ist, es braucht nicht so viel, um das durchzuführen. Ja, du kannst das wirklich mit einem einfachen Jojobaöl oder mit einem Arganöl, sogar mit dem Olivenöl machen, ja? In, im klassischen Ayurveda wird gerne Sesam empfohlen. Sesamöl ist sehr, sehr schwer ja und ähm, man muss unterscheiden zwischen einem reinen Sesamöl oder einem medizinierten ayurveda auf Sesambasis. Das ist eine ganz andere Wirkung. Pures Sesamöl würde ich dir nicht empfehlen für die Abjanga, weil es... Ja, nicht, nicht ideal ist und ähm, die Haut ähm, nicht so gut in die Haut eindringen kann und oft eher so blockierend wirkt. Also da würde ich, wenn du gar nichts anderes daheim hast, einfach Olivenöl nehmen. Ein gutes, natives Bio-Olivenöl ist auch eine feine Sache für die Körpermassage. Ansonsten, mein persönlicher Favorit für die Water Balance ist eine 50-50-Mischung aus Jojoba und Arganöl. Und dieses Einölen des Körpers hilft einfach sehr dabei, die, die Trockenheit zu reduzieren und das Nervensystem zu entspannen, weil das Öl zieht tief ein in tiefe Hautschichten, ähm, besonders dann, wenn du ein, wenn du ein spezielles Ayurveda Öl, das eben mit Kräutern eingekocht ist, verwendest, so wie ich es auch, wie auch ähm, für die Abhyanga bei meinen Frauen in der Praxis verwende. Das kann dann wirklich bis auf den Knochen einziehen und so wirklich tiefe Gewebsschichten gut nähern. Und der Trick, der sehr dabei hilft, es im Alltag umzusetzen, das ist Ölen, bevor du duschen gehst und nicht danach. Weil ich höre immer wieder von Frauen, ja, na, das ist dann alles so ölig und dann kann ich mich nicht anziehen danach. Und ja, ist voll verständlich. Im Ayurveda machen wir die Reihenfolge sowieso eben anders. Zuerst einölen, ja, also dich einfach von Kopf bis Fuß einölen, einmassieren das Öl. Das dauert auch überhaupt nicht lang. Ähm, Wichtig ist, dass du es gut in die Gelenke einstreichst und besonders da anstellen, wo viel Trockenheit da ist. Und dann ähm, 5 bis 10 Minuten warten, dir vielleicht inzwischen die Zähne putzen, was auch immer du tust im Badezimmer und dann... Duschen gehen oder dich in die warme Badewanne legen, ist auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, weil durch die Wärme ähm, öffnen sich die Poren dann noch einmal, das Öl kann einziehen und ähm, was dann noch über ist, kannst du einfach mit dem Handtuch abtrocknen und dich danach auch wirklich anziehen, ja, also das ist ein absoluter Game Changer, finde ich, wenn es um das Einölen des Körpers geht. Und kannst du natürlich als Teil deiner Morgenroutine, aber auch als Teil deiner Abendroutine machen, diese Abjanga. Und wenn sich das nicht jeden Tag ausgeht, dann machst du zumindest am, am Wochenende, einmal die Woche dazwischen noch. Also das ist wirklich extrem wohltuend, extrem nährend und hilft dir auch dabei, wieder in Kontakt mit dir zu kommen, mit deinem Körper zu kommen. Weil oft sind wir so, so stark im Außen und so stark in unserem Kopf. Und der Körper bleibt oft einfach auf der Strecke. Und diese Selbstberührung, diese Selbstmassage hilft unglaublich dabei, eben ein liebevolles, positives Verhältnis zu deinem Körper aufzubauen, gerade dann, wenn dir das vielleicht nicht so leicht fällt und die Kritikerin im, im Kopf sehr, sehr laut ist manchmal, es ist wirklich so, wenn du das regelmäßig machst, dann verändert sich deine Selbstwahrnehmung und ähm, ja, es ist einfach ein, ein ein sehr wohltuendes Ritual für jede Frau. Was auch sehr, sehr schön ist, ist die Fußmassage, die sogenannte Patabhyanga und das bietet sich an, das abends im Bett zu machen ist wirklich sehr leicht umzusetzen einfach ein ein Fläschchen Öl neben deinem ähm, Bett stehen hast, am Nachttisch, ähm, dir die Füße gut einölst, auch da kannst du mit ätherischen Ölen arbeiten, vielleicht noch ein bisschen Lavendel dazugeben. Der Effekt von der Fußmassage ist, dass du einerseits die Energie vom Kopf runter in die untere Körperhälfte bringst, also gerade dann, wenn dein Geist sehr laut und aktiv ist und du Schwierigkeiten damit hast, zur Ruhe zu kommen, dann ist die Fußmassage wirklich eine wunderbare Möglichkeit und ähm, ja ein, ein sehr schönes Ritual am Abend, um den um den Tag abzuschließen. Die Fußmassage ist außerdem auch besonders wohltuend, weil wir auf der Fußsohle sämtliche Organe und Körperbereiche abgebildet haben und man kennt das vielleicht aus der Fußreflexzonenmassage, dass man mit einer Fußmassage eigentlich den gesamten Körper erreichen kann und deswegen auch, wenn du keine Zeit hast für eine Ganzkörpermassage, dann mach zumindest am Abend vorm Schlafen gehen eine Fußmassage und das hat dann auch einen entspannenden und ausgleichenden Effekt auf deinen gesamten Körper. Dann gibt es noch eine sehr, sehr schöne Routine, die du vorbeugend machen kannst, um dich vor Erkältungen und Infektionen zu schützen. Sogenannte Nassia. Nassia bedeutet so viel wie das Verbannen von Krankheiten und Störungen aus dem Kopfbereich. Nassia ist die Ölung der Nasenschleimhaut und diese die Ähnlichkeit der Worte Nassia und Nase, das ist ein purer Zufall, also hat nichts damit zu tun. Nassia bedeutet eben wirklich so dieses Ausgleichen und Verhindern von Störungen im Kopf und wirkt vorbeugend auf Erkrankungen im Kopfbereich und eben das Eindringen von Keimen über die Nasenschleimhaut. Auch da ist es wieder mal so, dass eine trockene Schleimhaut wirklich eine sehr, sehr ähm, große Fla- äh, Schwachstelle werden kann, ja, wo Keime eindringen können. Und wenn du deine Nasenschleimhaut täglich mit Öl pflegst, dann wirkt es ähm, gut befeuchtend und regenerierend auf die Schleimhaut, wirkt auch antibakteriell und abschwellend und ist wirklich eine schöne Möglichkeit, um gerade in dieser Erkältungszeit dich gut zu unterstützen. Und dafür geeignet sind zum Beispiel Sesamöl oder auch Ghee oder ein ayurvedisches Spezial-Nasenöl, das sich Anu Anutailam nennt. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass ähm, ich deswegen noch nie Corona hatte, weil ich immer so schön brav meine Nasenschleimhautöle und pflege und das ähm, wirklich ähm, konsequent gemacht habe die letzten Jahre, eben gerade in dieser Übergangszeit und in der Wartezeit im, im Herbst und Winter. Also probier das unbedingt aus, gewöhn dir das an. Morgens und abends einfach einen Tropfen Öl ähm, auf, den, auf den Zeigefinger geben und mit dem anderen Zeigefinger so verreiben und dann ins, ins Nasenloch rein. Das kannst du auch mit dem kleinen Finger machen ja, und dann einfach gegen die Innenseite der Nase drücken und so sanft einölen, Mal zuhalten die Nase und so ein bisschen hochziehen das Öl. Und eine wirklich sehr, sehr simple, fast banale ähm, Maßnahme. Aber ich kann nur sagen, das ist wirklich sehr, sehr effektiv. Gut, das waren jetzt alle ähm, möglichen Rituale, die so mit Ölen zu tun haben, wie du merkst, (lacht) spätestens jetzt. Öl ist sehr, sehr wichtig im Ayurveda. Jetzt möchte ich dir zum Abschluss noch ein... Ein anderes Ritual vorstellen, das ähm, sich mehr auf den Geist bezieht und zwar ist das Yoga Nidra. Sehr häufig ist Stress der Auslöser für ein vata ein eine Vata-Problematik und Yoga Nidra ist eine Sowas wie ein yogisches Mentaltraining, ein Entspannungstraining, was sehr, sehr gut ähm, dazu geeignet ist, um Spannungen und Stress abzubauen. Und Yoga Nidra ist ein bisschen was anderes als eine Meditation. Es ist sowas wie eine geführte Entspannungsreise. Das macht man... Um, meistens oder es macht man eigentlich immer mit einer Anleitung. Das kann jetzt eine Live-Anleitung sein. Vielleicht hast du es schon mal erlebt, im um, Zuge einer Yogastunde oder bei einem Yoga-Retreat. Bei meinen Retreats ist es um, immer Teil vom Programm Die Yoga Nidra, weil es einfach so so eine schöne Tiefenentspannung ist. Es gibt aber auch Audioaufzeichnungen und du findest auch auf meiner um, Website im, im Shop eine Yoga-Nidra-Aufzeichnung, wenn du das mal für dich ausprobieren möchtest. Diese Praxis von Yoga-Nidra hilft dabei, den Geist zu beruhigen und hilft uns auch, ähm, wieder klarer zu werden, fokussierter zu werden, fördert unsere Konzentration und ist auch sehr, sehr wirksam, wenn du Schlafstörungen hast. Ja, Auch das ist ein Warteungleichgewicht, wenn du vielleicht nicht so gut ähm, einschlafen und durchschlafen kannst oder früh aufwachst und nicht mehr zur Ruhe kommst. Ähm, Bei all diesen Dingen ist Yoga Nidra eine sehr, sehr gute Unterstützung, um die Schlafqualität, aber auch die Schlafdauer zu verbessern. Du kannst äh, Yoga Nidra auch direkt vor dem Einschlafen üben. Eigentlich ist das Ziel von Yoga Nidra, dass wir dabei nicht einschlafen, aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht so eng. Ähm, wenn es hilft, dann hilft's und deswegen kann Yoga Nidra auch eine schöne Möglichkeit sein für dich, um sanft in den Schlaf zu gleiten. Yes, das waren meine liebsten Rituale für die Balance. und wenn du Lust hast, noch mehr näherende, wohltuende ayurvedische Rituale kennenzulernen, dann lade ich dich dazu ein, bei meinem Female Glow Home Retreat dabei zu sein. Es ist ein drei tage online programm Von 5. bis 7. Jänner 2024 wird es stattfinden. Und ich begleite dich im Female Glow Home Retreat über ein Wochenende lang mit wohltuenden Ayurveda-Ritualen, mit nährenden Rezepten und mit ganzheitlichen Impulsen. Und der Zeitpunkt ist so gewählt, dass du wirklich nach den turbulenten Feiertagen wieder was für dich tun kannst, dass du wieder zu dir zurückfindest, dass du dich gut um dich selbst kümmerst und ähm, auch wirklich dich auf allen Ebenen nähern kannst. ja Oft ist es ja auch so mit ähm, der Ernährung in in der Vorweihnachtszeit und an den Feiertagen so eine Sache. ja Also wenn du danach das Gefühl hast, du brauchst so einen kleinen Reset, um wieder ähm, ja zu deinen gesunden Routinen zurückzukommen oder auch welche neu zu entwickeln, dann ist dieses Home Retreat wirklich ganz ideal für dich. Wir treffen uns an diesen drei Tagen online und stärken unsere Selbstfürsorge. Wir zelebrieren wirklich so dieses Frausein, diese Weiblichkeit im, im Kreis von gleichgesinnten Frauen. Und wir kreieren über diese drei Tage eine Toolbox mit Ritualen, die dich im Alltag unterstützen und das weit über dieses Home-Retreat hinaus, ja, also mein Anliegen ist es wirklich, dass du da Rituale an die Hand bekommst, die du auch wirklich dann für dich umsetzen und nutzen kannst und ähm, deswegen wird auch alles aufgezeichnet was es hier an Workshops und so geben wird, du hast dann einen Member-Bereich wo dir das alles ähm, auch nach diesen drei Tagen noch zur Verfügung steht und ähm, es wird auch Yoga Nidra ein Teil von diesem Retreat sein, also da kannst du das auch mal ausprobieren. Wir werden gemeinsam ähm, äh, die Abendroutine und die Morgenroutine zelebrieren. Es gibt einen Workshop mit ayurvedischen Schönheitselixieren elixieren ähm, und einen Workshop zum Thema Juni-Steaming für äh, das vaginale Dampfbad, was für mich ein, ein ganz essentielles Tool für die Frauengesundheit und für das weibliche Wohlbefinden ist und du bekommst von mir Journaling-Fragen für deine Selbstreflexion, über die Telegram-Gruppe sind wir verbunden und du bekommst Audioimpulse und zusammengefasst ist all das, was ich dir in diesem Home-Retreat vermittle, in einem wunderschön geschalteten Workbook mit allen Anleitungen für die Rituale und Rezepten und so weiter. Also, wenn es dich ruft, Female Glow Home Retreat, du kannst dich jetzt schon in die Warteliste eintragen. Die Plätze sind nämlich limitiert. Es wird ein sehr kleines, feines Retreat. Wenn du dich jetzt schon in die Warteliste einträgst, dann bekommst du auf jeden Fall deinen Platz und auch einen Wartelistenpreisvorteil. Du wirst dann als Erste informiert, wenn die Anmeldung startet in den nächsten Wochen. Und ich freue mich sehr, wenn wir dann gemeinsam eintauchen in die Welt der jüdischen Selbstfürsorge mit wohltuenden, nährenden Ritualen. Okay, meine Liebe, das war's für heute. Ich hoffe, du konntest dir wieder ganz viel Interessantes und Neues mitnehmen aus diesem Podcast. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn du ihn abonnierst und auch mit anderen Frauen teilst, wenn du diese Folge auf Social Media teilst oder deinen Freundinnen weiterschickst in in ähm, eure WhatsApp-Gruppe oder wo auch immer du mit deinen Ladies kommunizierst und äh, dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe!